0: Привет, друзья! Это третий выпуск русскоязычного подкаста Радио Дробилка. С вами Дэнни. И я продолжаю рассказывать о своей жизни, о своем детстве. В возрасте 4 лет мы переехали на новый дом. И у меня завелся дружок по имени Толик Анатолий. И.. Так получилось, что все остальные дети, которые жили в нашей округе, с кем я общался, с кем дружил, кто приходил ко мне, чтобы выпросить у меня еще одну игрушку. И всегда было одно только слово, они клянчили «подари, подари». Он никогда мне ничего не просил, а наоборот делился со мной своими игрушками, какими-то книгами, потому что в четыре года я уже начал читать. Мне было интересно чтение, мне было интересен сама технология составления графических знаков в звуке, в слоге и извлечение из них уже слов и вложение такого огромного смысла во все это написано, что меня это удивляло, вдохновляло, захватывало, и я торопился прочитать как можно больше книг. И со временем... Очень быстро Анатолий вытеснил всех знакомых детей, и мы с ним стали проводить все свободное время вместе. Мы просто гуляли возле дома вместе, что-то общались, что-то рассматривали, познавали мир. Сами представьте двух-четырехлетних пацанов, что они могли делать и о чем они могли говорить. Я всегда был умнее, потому что много читал, рассказывал ему всякие штуки. Его, Его матери это очень нравилось, что он общается с таким ребенком, и всячески это поощряло. Хотя у него больше друзей не было, и он сам не искал ни с кем общении. В общем, все были довольны, мои родители, его родители, был доволен я, был доволен он, и все были счастливы от этого. Когда я заболевал, простуду я всегда переносил тяжело, даже сейчас, в взрослом состоянии, простуда у меня длится неделю. Я просто сваливаюсь с высокой температурой, лежу в горячке всякие дурные сны, галлюцинации и подобные. Всегда очень тяжело тяжело переношу. И когда я лежу болею, он всегда болел. Он всегда приходил, смотрел в окно, махал мне и передавал какие-то всякие вкусности. Или мать у него пирог какой-то испечет, или какую-то книгу купит новую. Но так как из-за заразности его ко мне не, не, не пускали, поэтому с ним виделись только через окно, через стекло. Он мне махал, я его махал тоже. Вот. И это было очень трогательно. И, и мне было очень приятно того, что у меня есть такой друг, верный, умный, хороший, красивый. Потом, впоследствии, у него родился брат. И этот брат ревновал меня к нему, потому что у нас с ним были очень теплые отношения, и брат не хотел меня с ним делить. И за этого иногда у нас бывали стычки, но я все равно старался с ним тоже дружить, любить его, оберегать, беречь. Вот, хотя поначалу, да, были истерики и, и, и все такое. Потому что я тогда был очень эмоционален, мог обидеться, разрыдаться. Ну, пару раз так было, да. Потом, конечно же, я поумнел и так себе больше не позволял поступать. Это было счастливое время для меня. Потому что у меня были люди, которые меня любили. В первую очередь это был Анатолий. Отношения с родителями были ровными. Мной больше занимался отчим, нежели мать. Матери я вообще был не нужен абсолютно. Я не знаю, зачем, зачем она меня привезла в Сибирь. Вопрос остается открытым. Зачем она разрушила всю мою жизнь? Ну, отчим занимался. Он тоже покупал книги или доставал откуда-то, потому что это было в советское время. Было тяжело что-то достать, и каждая книга была на вес золота. И библиотеки составлялись а, для того, чтобы даже не для того, чтобы читать эти книги, а в первую очередь для того, чтобы показать, что в этом доме живут умные образованные люди. Потому... Это была такая мода, как вешать ковры дорогие на стену, так и по поводу книг. И благодаря ему я, конечно же, научился рано читать. Уже еще пока мы жили на старой квартире, он уже со мной занимался. Писали вот эти прописи детские, всякие там крючки, палочки, закорючки, точечки. Мне, конечно, было непонятно, зачем я это делаю. Он объяснял так, что это моя обязанность, Вот они ходят на работу, а моя обязанность тоже работать и выполнять вот эти вот действия. Не имея ничего возразить, я старался все это выполнять. И так постепенно, постепенно он учил меня читать. Потому что если бы я жил только с матерью, то читать бы я научился в школе, как все нормальные дети. И вот этому моему другу Толику Очень нравилось слушать, как я читаю. Для него это было удивительно, потому что сам он еще в четыре года читать не умел. Мы читали разные книги, читал ему вслух. И одно из самых ярких и таких очень трогательных воспоминаний детства, как мы летом лежали на траве, на лужайке перед домом, и смотрели в звездное небо, искали там спутники проплывающие в виде звездных точечек может какие-то звезды падали, оставляя свой след яркую линию на небосклоне и всегда обсуждали, предполагали, фантазировали что там на звездах может быть, Живет ли там кто-то еще? Может быть, они тоже так лежат на своей инопланетной траве и смотрят звездное небо и думают, живет ли кто-то там? И мы вот так вот друг о друге думаем. Это было очень приятно, и мы так лежали до тех пор, пока э, его не загоняли домой спать. Слово "загонять домой" это было очень распространенное у нас в детской среде. Сейчас я понимаю, что это звучит так, как будто загоняли какую-то корову в загон или там свинью, которую послась где-нибудь во враге. Ну, так это называлось. Еще один из ярких моментов этого возраста то, что мы играли такие ролевые игры при помощи всяких детских игрушек. Мы строили города всяких там кубиков, каких-то пластиковых домиков, что-то делали сами. И использовали машинки, автомобильчики игрушечные. И ему еще покупали, тоже по, где-то доставали по блату всяких роботов игрушечных. Тогда это было это было очень большая редкость. И, пожалуй, он единственный, у кого в деревне были такие игрушки. Всякие самолеты вертолеты, машины. И мы разыгрывали целые сцены всяких там фильмов, которые как-то смогли посчастливилось нам увидеть или где-то в кинотеатре, или где-то по телевизору. Ну и в конце концов все это погибало, вся цивилизация, и мы расходились по домам, потому что надо было уже укладываться спать. Зимой Ой, зимой. Да, зимой мы строили пещеры из снега. В Сибири не было недостатка в снеге. А летом мы, значит, бегали по всяким там кустам, и у нас была перевернутая телега на задах. Зады – это такое место за огородом. Огороды были большие, по 40, по 20 соток. И за забором вот этого огорода, там уже никаких домов не было, никто там не жил У нас там была перевернутая телега в этой телеге мы построили такой космический корабль Понатащили всяких туда старых лампочек, всякого каких-то кнопочного оборудования Где мы только это все находили, непонятно И совершали полеты к звездам Я был бортовым врачом доктором, у нас были свои имена, а потом присоединился к нам его младший брат, когда он подрос, но это уже было не в 4 года, это было уже позже, там 8, 9, 10 лет, и фантазия у нас была богатая, мы вступали в разные сражения со всякими там монстрами, инопланетянами, и Это было здорово, это было чудесно. Никто как-то не пытался с нами еще играть, потому что мы держались обособлены, и нам в принципе никто не был нужен уже. Вот соседи зубы сверлят. Спасибо вам, соседи. Запортачили мне запись. Тогда я не понимал, что я такой счастливый, и только потом, со временем, я, конечно же, понял, что если бы не Анатолий, мой друг, мое детство было бы скучным, блеклым, серым. Мне не нравилось находиться дома, я себя чувствовал там чужим. Уже где-то в 4 года отец стал проявлять такую... Ну, не очень такое большую ну, недовольство все равно это было. То есть, ему хотелось, чтобы я рос каким-то другим, нежели тем, каким я был на самом деле. Ну, меня показывали как зверушку диковинную, потому что четыре года ребенок уже мог читать. Это очень большая редкость для нашей деревни было Таких детей больше просто не было. Вот, и приписывал мне какие-то способности, которых у меня не было, что я, например, там читал журнал «Человек и закон», абсолютно скучный журнал, скучное чтиво советское, который шел только на растопку печи. Я его даже в руки не брал. Но, тем не менее, такие вот легенды обо мне слагали отец, чтобы как-то выделиться, похвастаться, но это... Норма норма вещей среди нас, людей. Очень еще раз хочу акцентрировать, что для меня Анатолий был очень важен. Он для меня был центром моей жизни, начиная с трех лет. Я очень сильно к нему привязался. Это был для меня, на самом деле, самый дорогой человек. Не мама, не мама. Не очень. Мама это вообще была чужой человек. И мы с ней как бы особо не общались. Но, конечно, она иногда там чего-то мне там рассказывала, чему то меня получала. Но все свое свободное время я проводил с Анатолием. Как, как только я заканчивал все свои дела, все свои повинности, обязанности. Но это уже тоже после четырех лет у меня появились обязанности. Четыре года, в принципе, я ничего, ничем, никому не был обязан. Не было у меня никаких дел. В детский сад я не ходил, и я сидел один дома. Потому что родители уходили на работу, они приходили на обед э, в час дня, э, проверяли, все ли в порядке, и потом возвращались уже где-то там в пять, в десять минут шестого, Они возвращались уже домой. Не было необходимости в детском саде, я был очень самостоятельный, способный абсолютно ребенок. Единственный момент, я помню, вот этого своего э, одинокого, так сказать, времяпрепровождения это когда я зачем-то залез на плиту, плита, которая называется это варочная поверхность э, или варочная плита. На печках, которые топятся дровами, есть такая поверхность, куда ставят кастрюли. Все это кипит, булькает, варится, жарится и парится. Вот я туда залез и обратно спуститься уже не мог. Не хватало мне длины ног, чтобы наступить на стул, с которого я залез на эту плиту. Я там просидел, наверное, пару часов, как мне кажется. Там уже довольно долго я там сидел. И туда пришла ко мне та самая кошка, которую я... Бегал, забирал из покидаемого дома, чтобы перевести ее на новое место. Она туда пришла и со мной сидела, пока не пришли родители. И я все думал, что же я им скажу, когда они придут. Я придумал такую фразу, против которой стоять было невозможно. «Я виноват сам». И когда, значит, хлопнул дверь, и они зашли, я уже с кухни начал кричать «Я виноват сам, я виноват сам». Я не зашли, как бы не, ну, спустили меня оттуда горячо, туда залез. Печь, конечно, не топилась, потому что было лето, иначе я туда просто бы не полез. Но вот, такое было приключение небольшое. Для меня это была огромная трагедия, я не мог спуститься. А родители не поняли, почему я был так расстроен и взволнован. Потому что я думаю, что мне влетит большой-большой нагоняй. И потом, когда они возвращались с работы, я уже выходил во двор, на улицу и встречал своего друга там. А когда они были на работе, мне нужно было сидеть дома. Потому что там одном... еще в четыре года меня одного не выпускали, шариться по улицам. Это было очень разумно с их стороны. На этом пока конец. Продолжим в следующем выпуске.